0: Ok, abra sua Bíblia, primeiro Livro dos Reis, capítulo 22 Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 38 O tema dessa mensagem é Espírito de Confusão Esse texto é um texto daqueles assim, belíssimos do Velho Testamento Que a gente tem a oportunidade de ver como é que as coisas funcionam no céu são vez por outra assim num texto bíblico abre-se uma janela e a gente vê o que, é que está acontecendo no céu e eu coloquei como tema o espírito de confusão porque quando o espírito santo é apenas figurativo quando ele não é de fato nosso guia quando não levamos a sério a sua voz então o que vivemos é um espírito de confusão a mentira a mentira o jeitinho se torna a nossa prática Então, o tema hoje é o Espírito de Confusão Primeiro Livro dos Reis, capítulo 22 Eu vou ler o texto todo Para a gente se inteirar dos fatos E depois a gente vai seguindo com a meditação Diz assim Três anos se passaram Sem haver guerra entre a Síria e Israel Porém no terceiro ano Desceu Josafá, rei de Judá Para avistar-se com o rei de Israel Disse o rei de Israel aos seus servos Não sabeis vós que Ramote de Leade é nossa E nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá Irás tu comigo à peleja Ramote de Leade? Respondeu Josafá ao rei de Israel Eu serei como tu és O meu povo como o teu povo Os meus cavalos como os teus cavalos Disse mais Josafá ao rei de Israel Consulta primeiro a palavra do Senhor Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de quatrocentos homens e, e lhes disse Irei a peleja contra Ramalte de Leade ou deixarei de ir E eles disseram, sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei Disse porém Josafá não há aqui ainda nenhum outro profeta do Senhor para consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá Há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor Porém eu o aborreço Porque nunca profetiza de mim o que é bom Mas somente o que é mal Este é Micaías, o filho de Inlá Disse Josafá, não fale assim o rei Versículo 9 então o rei de Israel chamou um oficial e disse Traz-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados Cada um no seu trono, vestidos de trajes reais Numa eira à entrada da porta de Samaria E todos os profetas profetizavam diante deles Zedequias, filho de Quenaana fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com este escornearás os círios até de todos, consumir. todos os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a ramote de Leade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei; seja pois a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom. Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou o oh, Micaías: Iremos a Ramot-Gileade à peleja ou deixaremos de ir? E ele lhe respondeu: Sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes eu te conjurei que não me fale, senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Que a verdade Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Eu não te disse que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, senão somente o que é mal. Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote de Leade? Um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e ele se apresentou diante do Senhor e disse: Veja só, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor Com que? Respondeu ele Sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas Disse o Senhor Tu o enganarás e ainda prevalecerás Sai e faz-o assim Eis que o Senhor pois o espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas e o Senhor falou o que é mal contra ti Então Zedequias, que era filho de Kenaana, Chegou e deu uma bofetada em Micaías e disse Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías Eis que o verás naquele mesmo dia Quando entrares de câmara em câmara para te esconderes Então disse o rei de Israel Toma esse Micaías e devolve-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, mete esse homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Aí disse Micaías, olha, se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais, ouvi isto, vós, todos os povos, Subiram então o rei de Israel e também Josafá o rei de Judá a Ramote de Leade Disse o rei de Israel a Josafá, veja a proposta Eu me disfarçarei e entrarei na peleja Tu porém traja as tuas próprias vestes reais Disfarçou-se pois o rei de Israel e entrou na peleja Ora o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães de seu carro dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel, Acabe. Vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram, certamente este é o rei de Israel. E aí eles se dirigiram para o atacar. Porém, Josafá deu um grito, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então, um homem entesou o arco e atirando ao acaso feriu o rei de Israel por entre as suas juntas da armadura então disse este ao seu cocheiro vira e leva-me para fora de combate porque eu estou gravemente ferido a peleja tornou-se reída naquele dia quanto ao rei seguraram-no de pé no carro de fronte dos círios até mais à tarde ele morreu o sangue corria da ferida para o fundo do carro Ao pôr do sol Fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia Cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra Morto o rei, levaram-no a Samaria Onde o sepultaram E quando lavaram o carro junto ao, ao, ao açude de Samaria Os cães lamberam o sangue do rei segundo a palavra que o Senhor tinha dito, e as prostitutas banharam-se nestas águas. Vamos ficar aqui, irmãos, vamos pedir a Deus a sua sabedoria para aprendermos a sua voz. Pai, tenha misericórdia de mim, me dê sabedoria para pregar a Tua palavra com fidelidade, mas também, Senhor Deus, com coerência com aquilo que a gente vive. Aplica a tua palavra ao nosso coração. Abençoa meus irmãos que abra também o um entendimento, a sabedoria para que a aplicação da tua palavra preencha as lacunas da nossa vida. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deixa eu contar de novo essa história, agora com algumas informações a mais. Nessa época, Israel, como a gente conhece, está dividida, em dois territórios O reino do sul e o reino do norte O reino do norte se chama Israel E o reino do sul se chama Judá Por isso haviam dois reis Nessa época aqui havia o rei Acabe Que era o rei do reino do norte de Israel E havia Josafá que era o rei do reino do sul de Judá Quando houve a divisão do reino não havia respeito das partes, quando Josafá assumiu o trono de, de Judá, ele resolveu quebrar todos os postes ídolos, os altares de idolatria dentro do seu reino, e resolveu buscar ao Senhor, ao que tudo indica quando a gente lê a história de Josafá, parece que ele era aquele homem amistoso, Aquele tipo de pessoa que procura paz, procura harmonia E ele começou a fazer contato com o reino do norte, com Israel Ele queria fazer uma aliança para que eles pudessem viver em paz E um ajudar ao outro E isso foi sendo desenvolvido Eu diria que havia uma boa política de, de, de negócios e de harmonia entre os dois estados, o estado de Israel e o estado de Judá isso por causa do empenho de Josafá que procurava isso, entretanto irmãos normalmente as nossas maiores, é, os nossos maiores dons, as nossas maiores capacidades, elas tendem também a ser os nossos maiores perigos, tendem a ser as nossas maiores armadilhas, Josafá que era esse homem tão tão capaz e que buscava harmonia e paz, ele está fazendo um caminho perigoso, ele está fazendo uma, uma espécie de sociedade, de aliança com um homem que é, na verdade, um diabo, quando falo diabo, eu quero usar a expressão do latim, diabolos, que é o adversário de Deus, uma pessoa contrária a Deus, acabe, era um homem que por si só, independente de quem estivesse ao seu lado, era um homem que não temia Deus, ele detestava na verdade Deus, ele adorava Baal, e ele por si só, sem influência nenhuma, ele levantava altares para Baal, ele tinha feito, esse Acabe tinha feito uma sociedade com os sírios finícios, que são um povo que fica bem ao norte do próprio Israel, na região já fronteiriça ao Grande Mar. Ele tinha feito essa sociedade com os sírios fenícios e essa sociedade acarretou um casamento, e o casamento foi com Jezabel. Jezabel era filha do rei do sírio finício. E Jezabel era uma, uma cascavel, uma cobra daquelas piores possíveis venenosa essa mulher era uma bruxa era uma mulher que vivia em cima de espíritos adorando os mortos buscando todo tipo de, de consagração aos deuses falsos e acaba casa-se com ela e quando Jezabel assume essa, esse status de rainha o Estado de Israel começa a se perder completamente, eles começam a perseguir os profetas de Deus, a matar os profetas de Deus, porque Jezabel tinha, tinha fome de sangue, sangue dos homens de Deus, é nesse período que Elias se levanta para para profetizar uma seca, e a história vai se desenvolvendo, entre a rivalidade de Elias, que preconizava, revelava a presença de Deus, ainda na sua misericórdia, para com o Estado de Israel, e esse Diabolos, que é o Acabe, casado com essa bruxa Jezabel, que viviam contrários a Deus, e desejando a morte, de qualquer coisa que reverenciasse Deus, no Estado, portanto, a associação e a harmonia de Josafá com Acabe era perigosa e não faltava aviso, Josafá tinha sido avisado mas ele tinha essa virtude como falei tinha esse grande potencial de gerar harmonia, de procurar paz e nós temos que tomar cuidado porque as nossas maiores virtudes elas precisam estar Governadas à, à disposição do Espírito, porque as nossas maiores virtudes podem se tornar as nossas maiores armadilhas. Então quando eles estão se reunindo ali, o Acabe, que era um, uma verdadeira cobra também, um, aquele cara ardiloso, persuasivo, ele fala assim, Ramot de Leade é do nosso território, mas já faz tempo que os sírios tomaram e continua na mão dos sírios. E se você olhar para o mapa de Israel, você vai ver que Ramot de fica na região norte de Israel e ele fica a, a leste do Rio Jordão, ou seja, fica num território onde faz fronteira com os sírios e com Moab Normalmente moto de Leade é objeto de guerra nos relatos bíblicos Justamente porque fica nessa região turbulenta, confusa E o rei Acabe está dizendo assim Rapaz, Deus tinha dito lá atrás né, por Abraão Que o território de Israel ia até a Síria E a gente está perdendo o território para esses, esses homens aí, esses siros na hora que ele diz isso, Josafá que é um homem temente a Deus, e que sabe muito bem, a profecia que Deus tinha dado a Abraão, a aliança, de que esse território se estendia até a Síria, o Josafá diz então para Acabe, rapaz, o que você for fazer, a gente está junto, e Josafá diz, olha, você vai comigo à guerra, ao que Josafá responde, Rapaz, eu vou ser com você junto como se fosse um povo só. Os meus carros serão os seus carros, os meus guerreiros serão os seus guerreiros. Nós estamos juntos, a gente vai junto para essa guerra. O texto não diz isso, mas claramente pelo contexto histórico, o Josafá pretende honrar a Deus. Falo pelo contexto histórico, pelo contexto geral. Esse território era a profecia divina, ele queria então que o território voltasse a ser o território de Deus, território do povo de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. A vontade de Deus tem tempo e modo. Não é o fato simples da gente saber qual é a vontade de Deus que faz a gente ser por nossa própria força, faz a gente ser o protagonista dessa vontade, quando a gente sabe a vontade de Deus, a gente precisa se sujeitar ao Espírito de Deus, para o tempo de Deus e o modo de Deus, vou repetir isso, porque isso aqui é a essência, para que a gente não tenha confusão, quando nós sabemos a vontade de Deus, a Bíblia está lá revelada para a gente, olha, isso é o que Deus quer, isso é o que Deus gosta, é isso que Deus pretende, nós devemos nos submeter a Deus, porque Deus tem tempo e modo para a sua vontade acontecer, isso quer dizer que muitas vezes, quando Deus quer uma coisa para a gente, ela não vai acontecer de imediato, às vezes ela vai demorar um processo e esse processo que muitas vezes demora para a palavra de Deus se cumprir na nossa vida é justamente Deus preparando a gente para receber a promessa muitas vezes se Deus der para a gente a promessa dele de uma vez e pronto em vez de nos abençoar vai nos estragar fazer aqui um pequeno paralelo só para você, uma analogia para exemplificar. Imagina que você tem um filho que desde cedo quer, quer guiar um carro, ele quer ter um carro, ele gosta de carro. Está com 12 anos, você já ensinou ele a, a dirigir e ele fica pai me dê um carro, pai me dê um carro e você diz não, não posso, a lei não deixa, ainda tem um tempo e você vai a preparando o filho para quando chegar o tempo ele fazer o teste do Detran e finalmente com a carteira a habilitação ele recebeu o carro esse período entre os 12 e os 18 anos justamente o período de preparação para ele poder estar apto a dirigir muitas vezes Deus faz assim conosco, Deus tem a sua vontade, Ele quer que as coisas aconteçam na nossa vida Ele planeja o nosso bem ele planeja como diz a palavra do Senhor no Salmo 112 que nós lemos nesse começo Ele planeja para você prosperidade, Ele planeja para você benção Em todos os sentidos irmãos E por favor não restringe a prosperidade é apenas questão financeira Porque prosperidade é uma vida abundante em todas as áreas Deus planeja o que é melhor para a sua vida, é promessa de Deus, o melhor de Deus para você, é promessa dele, mas tem tempo e modo. E não são as nossas virtudes, nem o nosso protagonismo que vão nos conduzir ao melhor de Deus. Sempre quem nos guiará à vontade perfeita de Deus é o Espírito Santo, e essa história, a história de Josafá especialmente a quem eu quero observar nesse, nesse texto a história de Josafá associada a Acabe revela a gente que muitas vezes nós nos metemos em confusão porque nós negligenciamos o espírito da verdade porque nós pegamos o espírito santo e tornamos ele apenas figurativo na nossa vida nós não o reverenciamos nós não o tememos nós simplesmente queremos que ele esteja presente mas não, não nos sujeitamos à sua voz e à sua direção vou lhe lembrar que quando Jesus falou sobre o Espírito Santo dizendo que ele viria Jesus disse que ele o Espírito é quem nos guiaria e nos ensinaria toda a verdade portanto não é o fato de sabermos a verdade, que já estamos prontos para fazermos a verdade. Nós precisamos do Espírito Santo como guia. E quando nós negligenciamos o Espírito Santo, quase sempre nós nos metemos em confusão. Vamos lá para o texto, nós vamos passar por cada parte desse texto de uma maneira mais rápida mas veja, os primeiros versículos aqui, os versículos de 1 a 4 nós encontramos a aliança entre Josafá, o rei de Judá e Acabe, o rei de Israel, como eu falei anteriormente então qual era a, a perspectiva, a aparência de uma coisa boa vamos reconquistar o território prometido a Abraão, Ramote e Leade. vamos reconquistar, bom, perfeito outra coisa boa, a aparência de coisa boa aqui, harmonia e unidade entre Israel e Judá, que bênção, tudo perfeito, então vamos embora, se a gente está olhando para a coisa e a coisa é boa, vamos embora, opa, opa, vontade de Deus tem tempo e modo, aí você quando chega no versículo 5 até o versículo 12, o que é que a gente vai encontrar? Veja o que ele diz, versículo 5, disse mais Josafá, o rei de Israel. Consulta primeiro a palavra do Senhor. Veja o um homem de Deus Josafá. Ele está dizendo assim, espera aí. Tá tudo certo. Reconquistar esse território é promessa. A gente vai estar junto, harmonia, unidade no povo de Deus. Tudo certo. Mas é a hora. É o modo consulta primeiro a palavra de Deus agora eu pergunto para você, você já ouviu a história porque o que aconteceu foi isso, eles consultaram e 400 profetas aplaudiram a decisão vão lá, vão, vocês vão conquistar apenas um homem, o Micaías que quando chegou falou assim, rapaz vai ter confusão, e isso porque foi insistido vocês vão morrer, quer dizer, não o Josafá, mas o Acabe vai morrer, e o povo vai ficar disperso, vai dar confusão esse negócio. Mas para que? A minha pergunta aqui é: para que Josafá quer saber a palavra de Deus, se ele não vai cumprir a palavra de Deus? Veja. Se nós buscamos a vontade de Deus, nós precisamos buscar a vontade de Deus. Primeiro, para sermos direcionados. Segundo, para obedecermos. E terceiro, para não cairmos nas armadilhas do mal. Mas o que aparenta aqui, é que Josafá só queria saber e não se comprometer com o que sabia. Espera aí, antes da gente, ir, isso aqui... É a vontade de Deus, como é que a gente deve fazer vamos ouvir os profetas e os, os profetas vieram e os profetas começaram a dizer, todos eles disseram, versículo 12 diz todos os profetas profetizaram assim dizendo, sobe a ramote de Leade e um triunfarás porque o Senhor entregará nas mãos do rei, aí vem Micaías, o calo o problema o texto diz para nós que acabe adverte o Josafá do o seguinte: Esse tal do Micaías é um uma pedra no meu sapato. Esse cara só fala o que é mal para mim. Eu não gosto de ouvir Micaías. É por isso que eu prefiro nem ouvir. O cara não tem uma palavra que seja boa para mim. Agora, irmãos, deixa eu pensar com você o lado B dessa história como eu lhes falei Acabe é um homem que vive contrário a Deus ele é um diabolos ele é um cara adversário de Deus é um anticristo Micaías sempre quando profetiza a respeito de Acabe profetiza coisas contra Acabe se você fizer uma lógica simples você vai ver Micaías sempre está honrando a Deus sempre porque quando ele está dizendo que Acabe está errado Ele está falando a verdade Agora é que para mim o cenário ficou tenso Por quê? Porque Josafá, ele quer ter paz e harmonia Josafá quer conquistar o território para Israel Mas tem um homem de Deus aqui e tem um homem de Deus que porque teme a Deus E porque fala a verdade de Deus É considerado pelo homem diabólico Chamado Acabe É considerado por Acabe como sendo um adversário A quem dá ouvidos? A quem devemos dar ouvidos quando o que se diz Às vezes fere a gente Mas quem diz diz porque vive na presença de Deus a quem dá ouvidos quando o que é dito faz com que a gente tenha que voltar e em vez de continuar na mesma linha a gente tem que regredir e assumir uma nova postura de vida quando os nossos planos já, já estão traçados veja que aqui Josafá tem um problema qual é o problema? ele tem um associado a quem ele já deu a palavra para cumprir o que tudo parecia ser bom, conquistar o território e o povo está em unidade e harmonia. Então, aparência de coisa boa. Mas agora tem um homem de Deus que profetiza e quando ele profetiza, até por insistência do próprio Acabe, ele profetiza dizendo: olha, vai ter confusão. E Josafá, por que não escuta esse homem? Lembra que no versículo 5, Josafá disse assim: não tem profeta para a gente ouvir a, a voz de Deus, a palavra de Deus. Agora veio o profeta. E agora veio para dizer a verdade. Mas Josafá está embrulhado, irmãos. Está embrulhado em que? Ele está embrulhado nas convivências dele A quem eu vou dar ouvido? Eu vou dar ouvido a Acabe? Eu vou dar ouvido a 400 profetas que são né, Bajuladores de Acabe? Ou eu vou dar ouvidos a esse Micaías? Que é tido pelo próprio Acabe como adversário dele? Ora os que são adversários do diabo são a favor de Deus, porque Jesus disse, vocês não podem né, estar por mim ou estar contra mim ao mesmo tempo. Se vocês amam a um, vocês rejeitam o outro. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta junta espalha. Ora, se Micaías é contrário ao diabo, é a favor de Deus mas a quem ouvi aqui eu chego num ponto é que normalmente nós queremos as nossas conveniências mais do que a vontade de Deus nós não queremos de verdade a vontade de Deus e aqui eu vejo uma espiritualidade problemática em Josafá ele pede para ouvir a palavra de Deus Mas ele não tem compromisso com a palavra de Deus Versículo 15 Veja que Micaías diz sobe e triunfarás porque o Senhor entregarás Aí versículo 16 o rei diz Quantas vezes te conjurei que não me fale Se não há verdade em nome do Senhor é, e aí veja, veja como o texto vai desenrolando, versículo 17: ele disse: Eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono, torne cada um em paz para sua casa. Está aqui a verdade. Está aqui a verdade. Mas o que está acontecendo no coração de Josafá é que ele está se amoldando às conveniências. ele está preferindo ser omisso e ser amaldado do que dizer não, do que dizer rapaz, é inconveniente, é chato, mas eu não posso ir mais para essa guerra, eu não posso ir mais para essa guerra, aí a gente chega nos versículos 18 a 23, um princípio espiritual para a gente, a realidade espiritual sempre prevalece sobre os desejos humanos. Guarde isso no seu coração. Por mais que a gente articule e manobre, a realidade espiritual, o que Deus planejou, sempre prevalece. E a realidade espiritual é formada, basicamente, por duas coisas. A primeira coisa que forma a realidade espiritual é a palavra de Deus. A segunda coisa que forma a realidade espiritual é a vontade de Deus A palavra de Deus é a revelação da vontade Portanto, nós aqui na terra, nós vivemos uma realidade Mas não quer dizer que essa realidade, ela defina o fluxo da história Porque existe uma realidade espiritual Santo Agostinho desenvolve isso de uma maneira magistral Essa realidade espiritual são os planos de Deus e os planos de Deus são compostos dessas duas matérias. Primeiro a palavra de Deus e segundo a vontade de Deus. Então na nossa vida aqui terrena, aquilo que é projeto de Deus, aquilo que está planejado por Deus, vai se concretizar. Por isso a realidade espiritual sempre prevalece. E quando nós estamos buscando a vontade de Deus nós estamos buscando a realidade espiritual, quando nós estamos buscando a palavra de Deus, nós estamos buscando a realidade espiritual, nós não estamos buscando a conveniência humana, ou seja, nós estamos tirando os pés da terra, e colocando os nossos pés na fé, nós estamos tirando a nossa alma da nossa vontade, estamos colocando a nossa alma nos desejos mais profundos de Deus, se nós queremos realmente estar sujeitos ao Espírito nós precisamos aprender que Deus tem planejado os nossos dias Deus tem planejado a nossa história e às vezes a gente está super confuso a nossa casa está confusa a nossa família está confusa a nossa vocação está confusa o nosso cerne, o nosso centro está confuso por que irmãos? é porque nós não percebemos, nós realmente não investimos o nosso esforço em concentrar a nossa alma na vontade de Deus. Nós vamos fazendo essa espécie de harmonia entre aquilo que a gente sabe da palavra de Deus e aquilo que a gente quer que aconteça na nossa vida. o versículo 18 então Israel o rei de Israel disse a Josafá não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito que é bom senão somente que é mal veja só irmão isso aqui é o um argumento de persuasão esse Acabe é um mau caráter ele está ludibriando Josafá você e eu não podemos, irmãos, acreditar que pessoas que estão na mão do diabo, elas queiram o bem de Deus. Isso aqui é uma argumentação para que Josafá não considere a verdade de Deus, que tinha sido dito por Micaías. Por, por Micaías versículo 19, Micaías prosseguiu e disse, ouve pois a palavra do Senhor, vi o Senhor, eu estou numa realidade maior, realidade eterna, eu estou lá, veja, eu vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua direita e a sua esquerda, o que, que é o exército do céu são os anjos, e você precisa lembrar do que acontece por exemplo lá na história de Jó, os anjos estão comparecendo diante de Deus, e o diabo está comparecendo junto, você tem que lembrar que o diabo é um anjo também, é um anjo mal, maligno, mas é um anjo, e estava comparecendo diante de Deus, e o que o texto está dizendo, é que os anjos estão comparecendo aqui na presença de Deus, é isso que Micaías está vendo, versículo 20, perguntou ao Senhor, quem enganará Acabe? quem enganará Acabe? o adversário é Acabe o inimigo de Deus é Acabe não é Josafá mas Josafá está entrando na armadilha na malícia de um ímpio que vai conduzindo a mente de Josafá e vai levando ele em vez de ter respeito ao Espírito de Deus a verdade de Deus ele está sendo ludibriado e levado pelo Espírito do mundo quem é que vai enganar cabe Para que ele caia, veja, para que suba e caia em Ramote Gilead. caia aqui é morra. E os espíritos, ou seja, os anjos estão lá no céu, um dizia de um jeito, outro dizia de outro, aí veja o que é que diz, versículo 21, então saiu um espírito, e ele se apresentou diante do Senhor e disse, eu enganarei, o Senhor perguntou, como é que você vai enganar ele, me diga, e aí vejo versículo 22, eu serei um espírito mentiroso, na boca dos teus profetas, aqui eu aprendo, aqueles profetas, os quatrocentos, que são chamados aqui no céu, de profetas de Deus, eles vivem o mesmo engano, que Josafá vive, ele vive de conveniência e de aparência, e aqui irmão é onde meu coração treme porque eu sei que eu sou profeta do Senhor e eu sei que a palavra de Deus tem que ser verdade na minha boca mas a grande tentação de um profeta de Deus é seguir a conveniência é falar o que o povo quer ouvir é falar o que as autoridades querem ouvir é seguir um programa que seja um programa ditado pelas vozes humanas e os profetas estão debaixo de um engano de um, de um adversário de um demônio que é quem está enchendo a boca dos 400 profetas que estão dizendo dizendo o que o rei Acabe quer ouvir dizendo o que o rei Josafá quer ouvir vai e você vai prevalecer vai que você vai triunfar agora a janela do céu foi aberta a realidade eterna foi aberta e Micaías está dizendo que aconteceu lá no céu foi assim Deus permitiu que um demônio falasse pela boca desses profetas todinho para enganar vocês, para enganar cabe para mentir aqui irmãos é o ponto para mim é o ponto, ou seja, se nós, eu e você, não temos um profundo respeito pela vontade de Deus, para conhecer de Deus o modo, para conhecer de Deus o tempo quando a vontade de Deus acontece na terra, nós teremos sido levados pelo engano. E se tem uma época onde existem falsos profetas, é no tempo que a gente vive e eu não estou falando de profecias futuristas mas eu estou falando de enganar de pegar a palavra de Deus e transformá-la maquiá-la para falar o que o homem, para que o povo quer mas isso no sentido da igreja mas eu diria que o pior é quando nós fazemos isso pessoalmente nós lemos a bíblia, mas não ouvimos mais a Deus nós vamos à igreja, mas não nos sujeitamos mais ao espírito. Nós estamos vaidosos. Ah, eu sei, eu sei disso. Eu sei, eu sei. Mas a gente não está mais submisso. Não está mais humilde. Não está mais como servo. A gente assumiu uma petulância espiritual do tipo, eu sei, eu sei, eu sei. Sabe o que é pior? é esse argumento que é dado por muitos de nós, é a vontade de Deus, isso aqui é a vontade de Deus, será que é a vontade de Deus irmãos? quando falamos sobre vontade de Deus, nós estamos falando sobre uma realidade espiritual, que prevalece sobre a terra, tudo que é a vontade de Deus prosperará, e não falhará, por isso põe a boca no pó antes de dizer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus irmãos? é que nós sejamos santificados, qual é a vontade de Deus é que nós nos apaixonemos por Deus, qual é a vontade de Deus é que sejamos humildes, qual é a vontade de Deus é que sejamos cheios do Espírito, e qualquer coisa que seja longe disso, não é realidade espiritual. Nós caímos no engano e na confusão, de um Espírito mentiroso, enchendo o nosso coração de conveniências agora no versículo 24 a 28 a gente vê como a vaidade é que enche a realidade terrestre veja só Zedequias é um profeta filho de na Ana veja Zedequias o que é que diz aqui logo no versículo 24 por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti lembra que Zedequias já tinha aparecido aqui cheio de arrogância falando como se fosse da parte de Deus e agora ele está invocado com Micaías dizendo assim, como é que o Espírito saiu de mim foi para você para poder falar essas coisas contra mim Zedequias é um arrogante, mas é profeta mas não tem essa reverência nem temor do Senhor aí você se segue um pouquinho mais Aí você vai vendo aqui o rei O rei de Israel O rei de Israel diz assim Versículo 26 Tomai Micaías e devolveu a Amon o governador E também ao filho do rei Para quê? Para que ele seja angustiado Com escassez de pão e vinho Até que eu volto em paz Sabe o que é que eu vejo irmãos? O que é que alimenta a vaidade nesse texto? Primeiro Uma falsa espiritualidade uma espiritualidade falsa, veja aí o versículo 24, o Zedequias é um profeta, mas na sua boca o que tem é o demônio, uma falsa espiritualidade, e ele está dizendo, de onde saiu de mim o Espírito do Senhor? Agora aqui é que está o um problema, é que o Zedequias, ele diz que quem fala pela boca dele é o Espírito do Senhor, esse é o cara que diz, essa é a vontade de Deus, mas é um cara que está cheio do diabo está cheio de demônio preste bem atenção irmão, para você não ter esse tipo de espiritualidade fracassada uma espiritualidade que não é de verdade, ela não é um espírito humilde e manso sujeito, obediente a Deus, antes vai sendo levado pelas conveniências vai sendo levado e conduzido pelos engendros, pelos engodos, pelas armadilhas do diabo tome muito cuidado porque ninguém pode lhe livrar do laço do passarinheiro Há no seu forte e poderoso Espírito do Senhor Que nos conduz a toda a verdade Mas se eu e você não quisermos de fato ouvir a voz de Deus Nós seremos guiados pelo nosso próprio coração Pela nossa própria vaidade Por uma, entre aspas, espiritualidade falsa Como aconteceu com Zedequias Mas aí você olha e vê que também tem outro, outra coisa que alimenta essa vaidade a autoridade dos cargos aqui fala do rei, do governador, do filho do rei eles têm autoridade aqui na terra e essa autoridade encheu eles de petulância eles estão dizendo vamos punir quem está falando aqui essa verdade que a gente, a gente não quer ouvir vamos punir isso aqui é uma realidade espiritual que sempre aconteceu na história o próprio Jesus, por falar a verdade, ele foi conduzido até a cruz, o próprio Jesus não foi respeitado, e assim continua sendo, as autoridades, os cargos, normalmente geram na gente, uma arrogância, rapaz, quem decide sou eu, quem sabe que é melhor sou eu, só que eu quero lhe lembrar o seguinte, se você tem alguma autoridade, mesmo como pai, mesmo como mãe, você tem alguma autoridade, preste bem atenção, você vai responder diante de Deus por todos que estiverem debaixo da sua autoridade. Eu sei, eu morro de medo, porque um dia eu vou comparecer diante do, do trono dele. E a minha autoridade como pastor será julgada por ele. Você como pai e mãe será julgado pelo rei da glória preste bem atenção porque essa autoridade não é leviana e você não pode falar que é da parte de Deus enquanto você não se humilhou com reverência diante do Supremo você não pode falar ah, porque isso aqui é a palavra de Deus é porque isso aqui é de Deus enquanto você não esteve sujeito ao tempo e o modo de Deus se submeta porque a sua, sua autoridade precisa ser autoridade espiritual e só será autoridade espiritual enquanto você estiver humilde na presença de Deus e aí você vê outro, outra coisa que enche a vaidade humana aqui na terra é o poder que você tem de ser violento com os outros você já percebeu dentro de casa que muitas vezes começa ali a discordância e daqui a pouco a voz se alteia, já percebeu isso? Começa o grito, eu me lembro muito bem, quando eu era adolescente, ali novinho, eu ouvi um sermão do pastor Mário Alves, falando sobre gritaria, dessas gritaria que tem de briga, chocarrice, e ele falou, quem faz assim é o diabo, no nosso coração, quando a gente tem que prevalecer na nossa argumentação, levantando a voz e gritando, pode ter certeza que o diabo já encheu o nosso coração, preste bem atenção, porque na nossa casa, na nossa convivência, muitas vezes é a força da violência que prevalece, esmagando o outro, não a sabedoria de Deus, não o temor do Senhor, mas é a nossa força, maridos, prestem atenção, porque muitas vezes vocês estão sendo violentos com suas esposas Mulheres, prestem atenção Que muitas vezes a força que você tem de persuasão É uma força violenta Não é o poder do espírito Violência física, veja que O Zedequias dá uma bofetada em cima de Micaías e depois você vê que o que o rei Acabe mandou fazer com Micaías Foi angustiá-lo, versículo 27 Angustiá-lo com a escassez de pão e água Ou seja, não era só para ter fome não Era para ter angústia, ou seja, era para mexer com as emoções dele Veja que coisa terrível irmão O poder da violência é o que enche a gente de vaidade Então três fontes aqui de vaidade Primeiro uma falsa espiritualidade Segundo, uma autoridade que nos é dada pelos cargos que nós ocupamos. Terceiro, a violência, seja física, seja emocional, a violência que nós temos. Versículos 29 a 33, fica mais claro para a gente o perigo das más influências. Acabe vivia de aparências e ele queria se safar colocando Josafá lá no fogo, veja o que ele diz, subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a de Leade, está vendo aí o versículo 29, dê uma olhada por favor, aí o versículo 30 diz assim, disse o rei de Israel a Josafá, preste atenção, porque isso aqui está a malignidade desse cara irmão, veja o que ele diz, eu me disfarçarei e entrarei na peleja, você lembra o que Micaías tinha dito? Micaías tinha dito, vocês vão para a guerra, e quem vai morrer porque Deus assim determinou vai ser Acabe agora veja a armadilha de Acabe, ele está dizendo assim a gente vai para a guerra, mas vamos fazer o seguinte eu vou disfarçado como se eu fosse só um guerreiro normal e você Josafá, vai como se fosse o rei veja que armadilha do diabo irmão, ora se é para matar o rei, quem é que vai morrer? quem vai morrer? Acaba ou Josafá? Humanamente pensando, vai ser Josafá. Em outras palavras, ele diz, eu vou é me safar. Esse cara vive, esse Acabe vive de conveniências e ele vive de aparências. É por isso que ele se disfarça, é um camaleão miserável. É um adulterador da verdade, esse é um falso. Preste bem atenção, porque se você anda com porco, você come farelo. Se você vive no meio da falsidade, não venha dizer que sua alma vive pura, porque não vive. Por mais puro que você seja, preste atenção porque o diabo tem um intento na sua vida. Ele quer destruir você, quer destruir sua família, ele quer destruir a sua piedade e se você anda com porco, você come e é farelo, e não venha me dizer, não, mas eu é que influencio, e de fato, se você vive no poder do Espírito, o Espírito Santo usa você para influenciar, mas se você vive no poder da sua conveniência, ou no poder das suas virtudes, pode ter certeza que o diabo é quem influencia você, porque o que acontece aqui, é que Josafá vai, como rei, feito um abestalhado enquanto o outro vai como um guerreiro normal veja que o Ciro lá mandou destruir Acabe e precisou que o rei de Israel, veja o versículo desculpa, o rei de Judá versículo 32 precisou que Josafá desse um grito, você imagina essa coisa no meio da guerra e de repente tem 32 guerreiros que só estão atrás de Josafá. Josafá dá um grito. Para! E os caras dizem, você acaba. Ele disse: não, sou não, sou não, sou Josafá, eu sou Josafá, eu sou o rei de Judá. Aí disse: Ah, a gente queria matar a Josafá. E o cara ia morrer de graça, irmão. Ia morrer de graça. Cadê a vontade de Deus? Cadê a harmonia? Cadê a unidade? Tudo falso. Por quê? Porque tem um diabolos no negócio. E o diabolos é Acabe. Maligno, falso, mentiroso. Versículo 31. O rei da Síria dera a ordem para que os 32 capitães matassem o rei Acabe. Então a gente chega no versículo 34 e 38. Acabe e morre como é que Acabe morre? um do exército dos ciros um soldado lá, um arqueiro entesa o arco e lança a flecha para qualquer lado a flecha acerta entre as juntas da armadura irmão aqui ó, na clavícula entrou, direto no coração o cara começou a sangrar, se em sangue, foi saindo sangue, foi saindo sangue, ele falou, puxa, puxa o nosso carro para cá, para um canto, porque eu estou que não aguento, ficaram segurando o cara em pé, porque ele não aguentava mais, e morreu ali, a vontade de Deus sempre se cumpre, a realidade espiritual sempre prevalece, a palavra de Deus nunca volta vazia, queremos a vontade de Deus ou nós queremos as conveniências humanas preste bem atenção versículo 36 diz ao pôr do sol fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra o que Deus tinha dito se cumpriu estão de volta para a sua própria casa, segundo a palavra de Micaías, profeta do Senhor e aí vejo o versículo 37 morto o rei Levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Mas antes que conclua esse relato, diz que o carro onde ele estava foi levado para ser lavado no açude de Samaria. E aquele sangue que estava no fundo do carro começou a servir de alimento para os cães, como tinha sido profetizado a respeito dele. E aquela água suja também era a água onde se banhavam as prostitutas de Israel ou seja quem é diabólico vai se encontrar com o inferno mas eu e você nós temos vivido em confusão ou temos vivido no temor do espírito porque preste atenção o espírito de confusão é quando o espírito santo é apenas figurativo na nossa vida porque o Espírito Santo está entre nós para nos guiar a toda a verdade, para nos preencher, para nos dar discernimento, para nos dar capacidade, para nos encher de alegria e de plenitude, você tem vivido num meio de confusão, ou você tem vivido pelo Espírito do, do Senhor? o bom que esse texto deixa para nós, é que a fidelidade do Senhor é tão grande, que Josafá não morre, Josafá não morre nessa batalha, por causa de Deus, por causa da sua fidelidade, quero dizer para isso, quer dizer para você no final isso, Deus continua sendo fiel, é do caráter dele, e ele não vai negar-se a si mesmo, mas a decisão de sermos fiéis a Ele é nossa, o Senhor hoje está disposto a dizer Senhor Deus, usa minha vida, me entrego ao Senhor, eu quero realmente fazer Tua vontade, seja o que for, quando nós olhamos para Josafá, nós aprendemos que o Espírito Santo, se torna apenas figurativo em nossas vidas, quando nós fazemos o seguinte... quando nós conhecemos o relato bíblico... lembra que Gilead era território de Israel... da promessa... mas nós não temos intimidade com Deus... para sabermos o tempo e o modo da palavra ser aplicada em nossas vidas... o Espírito Santo é figurativo... quando nós queremos saber a vontade de Deus... mas nós não temos discernimento espiritual... o Espírito Santo é figurativo... quando nós queremos saber a vontade de Deus... mas nós não levamos a sério a vontade de Deus... O Espírito Santo é figurativo quando o preço da harmonia é a desobediência à palavra de Deus. E o que não está no texto, mas a gente vê o nível de cumplicidade que Josafá tinha, é que a filha de Acabe termina se casando com o filho de Josafá, para ver essa ligação política e essa harmonia dos reis. O Espírito Santo é figurativo para você ou você está pronto para se sujeitar a ele mesmo que seja como Micaías para ser no final rejeitado pelos homens você está afim da vontade de Deus é a verdade de Deus essa realidade celestial que vai entrar na terra ou você quer porque quer a sua vontade acontecendo aqui a vontade de Deus para mim é a melhor Deus quer o melhor para mim Deus quer prosperidade para mim, Deus quer abundância na minha vida, por isso Ele veio para me dar vida, e vida abundante, mas pode ter certeza que a vontade de Deus tem tempo e modo, antes de eu receber a benção de Deus, Deus me prepara para recebê-la, e essa sujeição a Deus, essa, esse temor, esse respeito a Deus, essa humildade de coração que vai guardar os meus pés de ser ludibriado pelo diabo, é essa submissão a Deus, esse temor e reverência a Deus, que vai fazer eu acreditar que não são as minhas virtudes, nem o meu poder, nem o meu cargo, nem a minha força que vai fazer a vontade de Deus prevalecer na minha vida, mas é o poder do Espírito dentro de mim, que vai fazer todas as coisas acontecerem a seu tempo, para a glória de Deus, você quer isso? Desista irmão de você mesmo, desista de acreditar que você pode, que você é bom, que você consegue, diga para Deus, Senhor eu não posso, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente para proteger minha casa, eu não sou bom o suficiente para garantir o meu futuro, eu não sou bom o suficiente para garantir o meu comércio, eu não sou bom o suficiente para garantir minha vocação, eu preciso é de Ti, me sujeito a Ti em todos os termos, faça-se a Tua vontade, você quer isso irmão? você quer isso? se submeter de verdade ao Espírito vamos orar? eu quero orar por isso dizendo para Deus, faça sim a tua vontade na minha vida e claro na igreja se você quer, fique de pé eu quero orar por você também se essa é a sua vontade também amém Só louvou pode vir para cá. Eu sei, Senhor, que a gente levantar ou não levantar pouco importa. Mas eu sei também que o que nós fazemos no nosso interior, o respeito que damos ao Senhor, o discernimento que Teu Espírito tem para nós eu sei que isso é fruto de uma verdadeira submissão ao Senhor por isso nós estamos de pé Senhor para te dizer eu preciso disso Deus na minha vida eu preciso disso na minha casa Senhor preciso disso no relacionamento com a minha esposa no relacionamento com meus filhos eu preciso disso no relacionamento com a igreja Senhor eu preciso disso na minha vocação eu preciso Senhor, que teu Espírito prevaleça, que a tua voz seja ordenança, que eu esteja disposto a cumprir todos os teus propósitos na minha vida, por isso eu te peço Senhor, tem misericórdia de mim ó Deus, tem misericórdia, enche-nos com humildade de verdade Senhor, com um profundo respeito pelo Senhor, pelo seu tempo, pelo seu modo livra-nos dessa arrogância, da presunção de acreditarmos que nós conseguimos que nós podemos, que nós somos bons para qualquer coisa que seja na nossa vida eu quero pedir pelas casas que estão representadas aqui Deus, abençoa esses casamentos, tira essa confusão no nome de Jesus Senhor, arranca esse diabo do nosso meio Senhor Deus faz a mulher ser humilde de coração, de verdade, Senhor faz o marido ser humilde de verdade, arranca essas cadeias de nós, essas coisas infernais que vão destruir na convivência Senhor, arranca Pai, dá um santo temor, à nossa educação dos nossos filhos, nós não sabemos o que fazer com eles Pai, nós não sabemos quando reclamar, quando calar. Nós não sabemos quando bater ou quando não bater. Nós não temos a mínima ideia de como corrigir, disciplinar, gerar, produzir caráter nos nossos filhos. Nós não sabemos. Eu confesso ao Senhor, eu não sei, eu não sei, Deus. Mas eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor tem uma palavra da verdade para minha casa, para minha família eu sei que o Senhor tem o que é bom para mim, por isso me faz crer, nos faz crer, o Senhor nos faz nos submetermos de verdade, ao Teu Espírito Pai, nós oramos assim no nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós o povo do Senhor não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia